0: Mittlerweile sind sie für ein nichts Außergewöhnliches mehr, die Corona-Tests. Machen kann man sie bei fast jedem Hausarzt, die fühlen sich aber immer häufiger mit den damit verbundenen Problemen alleingelassen. Außerdem sprechen wir über die bevorstehenden Herbstferien. Durch die aktuell steigenden Corona-Zahlen ist das Planen dafür gar nicht so einfach. Wir haben da den ein oder anderen Tipp. Heute ist Donnerstag, der 24. September 2020. Ich bin Julia Marquese. Schönen guten Morgen. wie man unschwer bei einem Blick nach draußen erkennen kann, das schöne Wetter hat uns erstmal verlassen und der Herbst kommt so langsam bei uns an. Es wird kälter. Schauen wir mal auf die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage. Der Tag heute startet mit schauerartigem Regen und mit einzelnen Windböen bei Tiefstemperaturen zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht zu Freitag ist auch mit Schauern und vereinzelt auch mit kleinen Gewittern zu rechnen, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. Morgen hält sich der Regen etwas zurück, vereinzelt sind aber auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. In der Nacht zu Samstag kann es wieder windig werden, bei Tiefstwerten zwischen 9 und 7 Grad. Auch der Samstag sieht ziemlich ähnlich aus, immer wieder ist auch hier mit Schauern zu rechnen. Es bleibt im Tagesverlauf stark bewölkt, bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird dann auch nochmal richtig frisch, mit Tiefstwerten bis zu 4 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Nach den schönen spätsommerlichen Temperaturen in den letzten Wochen wird das jetzt nach langer Zeit mal wieder ein kaltes, verregnetes Wochenende, an das man sich jetzt auch erstmal wieder gewöhnen muss. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, der geht zum Hausarzt für einen Test. Klingt simpel, aber die Hausärzte finden das gar nicht so toll. Hoher Aufwand, ständig neue Vorgaben und die geringe Vergütung für Corona-Tests erschweren die Arbeit der niedergelassenen Mediziner. Die Verbände fordern ein klares Konzept, um die Versorgung der Patienten zu sichern. Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort hat sich mal bei den Ärzten umgehört. Was sagen die denn, was das Problem ist?
2: Ja, das Problem ist vielschichtig natürlich. Also vor allen Dingen sind sie durch diese Tests erstmal überlastet. Zumindest die Ärzte natürlich, die testen. Es testen ja nicht alle. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die Corona-Patienten testen. Und die sagen, ja, wir müssen alle sehr flexibel sein. Zum Beispiel die Lehrer, die kommen ja eigentlich nur nachmittags. Und dementsprechend müssen wir unsere Praxis darauf ausrichten. Dann ändern sich ständig die Abrechnungsmodi für die Corona-Tests, dann äh, kommt ein weiterer Faktor dazu, dass äh, die Tests auch nur so geringfügig bezahlt werden. Mit 15, äh, zwischen 15 und 25 Euro liegt die Vergütung. Ähm, das alles addiert sich dann zu, äh, zu einem Frust, der offensichtlich wächst.
0: Corona kam natürlich überraschend, ist jetzt aber doch schon ein paar Monate da. So langsam werden die Forderungen schon ernst, oder?
2: Absolut, absolut. Die Verbände, also die Ärzteverbände, speziell jetzt die Hausarztverbände sagen auch, es muss etwas passieren, damit es entzerrt wird für die, für die Hausärzte. Die sagen auch, das Honorar, was sie da bekommen, ist ein Hohn. Vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht mit den Laboren, das sagen die Hausärzte, mit denen ich gesprochen habe auch, die Labore bekommen so zwischen 40 und 50 Euro pro Test. Und äh, die haben natürlich einen weitaus geringeren Aufwand, logistischen Aufwand als der Hausarzt. Die können also pro Tag in diesem Fall, den der Arzt mir geschildert hat, dachte, sein Labor schiebt 1600 Tests pro Tag durch den äh, Automaten. Äh, das sind natürlich Riesenumsätze. So jetzt sagen die Verbände, ja, wir brauchen einfach klare Konzepte, einfache Konzepte, die auch umsetzbar sind für die Hausärzte, um, um die Situation zu verbessern. Ein Vorschlag hatte ja Jens Spahn jetzt äh, ins Spiel gebracht: die äh, sogenannten Fieberambulanzen, in denen halt, er, in denen halt äh, Patienten vorzugsweise behandelt werden sollen, die Erkältungssymptome haben, also ein Halskratzen oder Schnupfen, damit die wiederum die Praxen nicht blockieren.
0: Kann man denn als Patient etwas tun, um den eigenen Hausarzt zu entlasten?
2: Helfen kann man ihm auf jeden Fall, nämlich damit, dass man vorher anruft und nicht einfach in der Praxis auftaucht. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und wenn es solche Fieberambulanzen gibt, dann vielleicht auch dort erstmal anrufen und fragen, wie man sich verhalten soll. Ich glaube, der größte Fehler, den man als, als Patient machen kann, der eben solche Symptome verspürt, ist einfach in einer Praxis aufzulaufen.
0: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Bleiben wir mal beim Thema Corona. Die Infektionszahlen steigen gerade nicht nur bei uns in Deutschland stark an, sondern fast ganz Europa ist davon betroffen. Die Bundesregierung hat deshalb wieder weitere Maßnahmen getroffen und elf weitere EU-Länder zu Corona-Risikogebieten erklärt. Damit ist jetzt jedes zweite EU-Land zumindest teilweise Risikogebiet. Diese Reisewarnungen sind noch immer kein Verbot. Sie sollen aber natürlich schon eine abschreckende Wirkung erzielen zielen. Und ja, jetzt stehen schon fast die Herbstferien vor der Tür. Habt ihr dafür schon etwas geplant? Alles gerade nicht so ganz einfach, findet auch Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team und hat deshalb mit Reiseexperte Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen, um mal ein paar Tipps abzugreifen. Reinhard,
3: man weiß ja gar nicht, ob man sich freuen soll oder traurig sein soll, dass bald schon wieder Ferien sind. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Und nachdem viele Menschen schon im Sommer nicht so richtig sicher waren, ob sie verreisen sollen, wohin sie verreisen sollen, stellt sich diese Frage ja nun erneut. Wie sieht's denn aus, wenn ich ins Ausland reisen will? Was rätst du mir?
4: Also wir haben im Prinzip einen Zusammenbruch der Reiselust in Deutschland, weil diese ewigen neuen Warnungen haben die Leute so verunsichert, dass fast keiner mehr in Urlaub fahren will außerhalb von Deutschland jedenfalls. Das haben auch TUI und Lufthansa in den letzten Tagen berichtet und deren Aktien sind so richtig in den Keller gegangen. Wenn die Unternehmen Pech haben, gehen sie irgendwann in den nächsten zwei, Jahren noch pleite. Ja, für Urlauber hat das so zwei Seiten. Das eine ist, jeder sorgt sich, will nicht irgendwo hinfahren, wo es Quarantäne gibt, wo es Ausgangssperren gibt und ähnliches. Keiner hat Lust zurückzukommen und fünf Tage in Quarantäne zu kommen. Möglicherweise auch ganz überraschend. Andererseits sind die Angebote alle sehr günstig, wenn man sich zusammen guckt. Insofern ist das so eine sagen wir, komische Zeit für die Menschen. Hm. Also man kann Schnäppchen machen, aber man kann auch ein bisschen Ärger haben.
3: Gibt es denn Gebiete, wo du sagen würdest, da auf keinen Fall hinfahren?
4: Also die gesamte Übersee ist ja quasi gesperrt. Du kannst in die Türkei fahren, in die Mittelmeerregion. Du kannst nach Zypern fahren fahren, du kannst nach Malta fahren, du kannst nach Portugal fahren.
3: Aber so richtig raten kann man ja keinem in die Türkei zu fahren. Wir haben ja gerade zum Beispiel in Remscheid gesehen, wo der Ausbruch wahrscheinlich maßgeblich auf Rückkehrer aus der Türkei zurückzuführen ist. Ne?
4: Also ich glaube, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Ich vermute, dass ich jetzt etwas sage, wo viele Politiker sagen, das ist ja ganz schrecklich, dass ein Redakteur der Rheinischen Post das sagt. Aber ich glaube, da ist auch viel Hysterie bei. Man muss sich das genau anschauen. Zum Beispiel, es gibt eine Reisebahnung für ganz Spanien, inklusive Mallorca. Ich halte das an sich für übertrieben, weil die Urlauber, die jetzt in Mallorca sind oder vor ein paar Wochen waren, sich sehr selten infiziert haben. Die haben sich oft in einer sicheren Umgebung befunden, als wenn sie in Deutschland, sagen wir in Düsseldorf in die Altstadt gehen oder in ein Kaufhaus oder in, der, in öffentlichen Verkehrsmitteln sich drängeln. Woran liegt das? weil die Insel ist total leer. Also die gesamten Feriengebiete am gesamten Mittelmeer sind alle leer. Das heißt, wenn Leute dahin fahren und einfach nur an den Strand gehen oder wandern, halte ich das Infektionsrisiko für sehr niedrig. Es gibt ja auch viele Leute aus NRW, die haben Ferienhäuser in Mallorca oder in Südfrankreich. Wenn die da einfach hinfahren und Urlaub machen, ist es an sich unsinnig, dass sie da eine Quarantäne machen nach der Rückkehr. Aber es sind eben die Regeln, weil die, der Staat nimmt einfach diese Regel, 50 Fälle auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen und wenn mehr, dann müssen Leute in Quarantäne, wenn sie zurückkommen kann man wirklich ernsthaft darüber reden, weil zum Beispiel in Mallorca die hohen Fallzahlen kamen hauptsächlich von ein paar Altstadtkneipen in Palma de Mallorca und von den Engländern in so einem bestimmten Ort, die sich eben völlig daneben benommen haben. Dass in Wahrheit aber sagen wir mal, 50 oder 100 Hotels sehr ruhig waren, mit praktisch keinen Infektionen, das interessiert dann keinen mehr bei der Reisewarnung.
3: Okay, also mit anderen Worten, du hältst das persönliche Risiko für relativ gering, aber natürlich müssen die Leute dann damit rechnen, dass sie hinterher in Quarantäne müssen und oder einen Corona-Test bezahlen müssen selber, um nachzuweisen, dass sie kein Virus von der Insel mit runtergenommen haben eigentlich.
4: Also ich würde Leuten raten, nach, in die Länder zu fahren, die offen sind im Moment. Zum Beispiel Griechenland finde ich hochattraktiv. Auch diese türkischen Badeorte sind sehr geräumige Hotels. Allerdings ist der Flug relativ lang. Das muss man, sich, muss man sich überlegen, wenn da einer infiziert neben einem sitzt. Und man sitzt da vier Stunden, ob man das will. Trotz Maskenpflicht. Also es ist so ein bisschen so, ich glaube das Risiko ist sehr niedrig, aber es ist nicht komplett weg. es hm. so. ja,
3: bleibt schwierig, ne?
4: Ja, also in Deutschland, das haben die Recherchen ergeben, gibt es auch noch viele mal 80 Euro am Tag, 100 Euro am Tag. Sylt, sehr teuer. Ich selber, ich habe ein kleines Wohnmobil, wir haben einen sehr, muss ich sagen, einen sehr teuren Campingplatz in Garmisch-Partenkirchen gebucht, wo es extra Duschzellen für jedes Wohnmobil gibt. Und das fand ich irgendwie interessant. Also, sag mal, wenn wir Corona nicht hätten, hat mich das nicht gestört, wenn man da irgendwie auf eine Gemeinschaftsdusche mal geht. Aber jetzt finde ich das gut, wenn man, sag mal, für, oh, das ist schon saftig, für 70 Euro am Tag einen Campingplatz bucht.
3: Okay, also mit anderen Worten, ähnliche Regeln wie im Sommer gelten auch jetzt. Man muss sich sehr genau überlegen, wo man hinfahren will. Und man muss sehr gut schauen, dass man ein vernünftiges Angebot findet, wenn man in Deutschland bleiben will.
4: Ganz genau.
0: Na gut, kann man nichts machen. Mal schauen, wie es in den nächsten Ferien läuft. Herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski. Ja, bitte. Den aktuellen Überblick über all das, was in Düsseldorf gerade so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Julia. Es geht mit großen Schritten auf die Stichwahl zu. Jetzt am Sonntag wählen wir und werden dann auch erfahren, ob Thomas Geisel Oberbürgermeister bleibt oder Herausforderer Stefan Keller von der CDU bald im OB-Büro sitzt. Im Antenne-Düsseldorf-Rededuell gab es Streit unter anderem über die Umweltspuren. Wir berichten dann auch über die Karstadtrettung, die Diskussion über Altstadtgewalt und ziehen auch die Freibadbilanz 2020. Auch drei Tage vor der Stichwahl sorgen die Umweltspuren in unserer Stadt für heftige Diskussionen. Auch die beiden Spitzenkandidaten Geisel und Keller haben im OB-Duell von Antenne Düsseldorf darüber gestritten. Herausforderer Stefan Keller hat noch einmal bestätigt, die Umweltspuren zum Jahresende abschaffen zu wollen.
2: Die Umweltspur ist das falsche Instrument. Sie ist nicht umweltfreundlich. Der Name ist schon irreführend. Sie ist äh, umweltschädlich, sie ist wirtschaftsfeindlich. Und die Staus, die wir dadurch produzieren, nerven uns wirklich alle. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Ziele nicht erreicht werden und dass wir hier zu anderen Rezepten muss.
1: Amtsinhaber Thomas Geisel hat die Umweltspuren dagegen verteidigt. Zum einen habe man damit ein Dieselfahrverbot verhindern können, zum anderen sei die Luft entlang der Strecken besser geworden. Wenn man den Verkehrsversuch auswertet, wird man feststellen, ob ich bin ziemlich sicher, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass sie geeignet und erforderlich war, tatsächlich die Zielstellung zu erreichen, nämlich die Schadstoffkonzentration zu senken. Im Moment gelten alle drei Umweltspuren noch bis zum 6. Dezember. Das komplette OB-Duell der beiden Kandidaten steht auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de zum Nachhören bereit. Hier in Düsseldorf hat die Diskussion über die Sicherheit in der Altstadt wieder Fahrt aufgenommen. Speziell an den Wochenenden fühlen sich viele Menschen unwohl. Immer wieder haben uns Hörer berichtet, dass sie die Altstadt deshalb auch meiden. Die Polizei sagt, niemand muss Angst haben. Das Personal sei Anfang des Jahres speziell an den Wochenenden verdoppelt worden. Außerdem würden Beleuchtung und Videokameras der Polizeiarbeit helfen. Thorsten Fleiß, der Chef der Polizeiinspektion Mitte, sagt aber auch, seit dem Lockdown ist die Aggressivität gestiegen.
2: Also es kam zu Flaschenwürfen aus zweiter Reihe, zu Angriffen und Beleidigungen. Vor allen Dingen nicht nur gegen Polizisten und Polizistinnen, sondern auch gegen Ordnungsamtsmitarbeiter bis hin zu Rettungskräften, also Menschen, die den Leuten helfen wollten. Und damit wurde es tatsächlich sehr spürbar, dass es da eine Steigerung gab.
1: Durch geschlossene Clubs und Diskotheken und weniger Freizeitangebote versammelten sich häufig Menschen zum Feiern auf öffentlichen Plätzen. Zu viel Alkoholfrust und Machtkämpfe würden dann oft das Aggressionspotenzial erhöhen, so Fleiß weiter. Die Mitarbeiter der Karstadt-Filiale an der Shadowstraße sind erleichtert, und zwar nach der Entscheidung, dass das Haus doch nicht schließen muss. Der neue Mietvertrag, den Galeria Karstadt-Kaufhof und der Eigentümer des Gebäudes vereinbart haben, gilt erst einmal für drei Jahre. OB Thomas Geisel hat sich in den vergangenen Wochen als Vermittler für den Erhalt der Warenhäuser stark gemacht. Jetzt sind alle Verträge unterzeichnet und klar ist, Karstadt bleibt. Die rund 130 Mitarbeiter an diesem Standort können also aufatmen. Kaufhof und Karstadt Sports müssen jedoch schließen. Der Eigentümer des Kaufhofgebäudes plant an der Stelle ein Hochhaus zu bauen. Bis das Gebäude in circa drei Jahren abgerissen wird, soll die Immobilie zwischengenutzt werden. Denkbar sind zum Beispiel Pop-up-Stores und kulturelle Events. In diesem Sommer in der Corona-Pandemie war der Andrang in den städtischen Freibädern selten groß. Nur an einigen Tagen mit besonders schönem Wetter waren die Becken und Liegewiesen voll. Immer im Rahmen der Corona-Regeln, die sich die Bäder auferlegt hatten. Insgesamt waren 157.000 Badegäste in den drei geöffneten Freibädern in Lörreck, im Rheinbad und im Alwetterbad. Im vergangenen Jahr waren es über 20.000 mehr und das bei nur zwei geöffneten Freibädern. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Danke für den Überblick. Wir schauen jetzt noch kurz auf die weiteren Themen, die heute wichtig sind. Nach dem NRW-Polizeiskandal will Landesinnenminister Herbert Reul im Landtag über die neuen Entwicklungen im Fall berichten. Auslöser für den Skandal bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen waren interne Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten. Offenbar sind nun auch zahlreiche Hinweise auf weitere Fälle eingegangen. Auch der Innenausschuss des Parlaments wird sich heute mit diesem Thema beschäftigen. Bundesaußenminister Heiko Maas und Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben sich nach möglichen Kontakten mit Corona-Infizierten vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Anlass bei Maas war die bestätigte Infektion seines Personenschützers. Bei Altmaier wurde ein Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf das Virus getestet, mit dem er bei dem Handelsministerrat gewesen ist. Beide wurden bislang aber negativ getestet. Zum Abschluss der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda stehen nun die Konsequenzen aus einer Studie zu sexuellen Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Der Vorsitz der Bischofskonferenz und der Limburger Bischof Georg Betzing haben bereits angekündigt, dass man sich im Rahmen der Konferenz auf konkrete Zahlungen an die Opfer einigen wolle. Der Deutsche Bildungsverband legt in Berlin eine aktuelle Studie zu Gewalt gegen Lehrer vor. In einer Umfrage wurde hier die Entwicklung durch verbale und körperliche Gewalt an Schulen in Deutschland erhoben. Präsentiert werden die aktuellen Ergebnisse in einer Online-Pressekonferenz am Vormittag. Vor genau 100 Tagen ist die Corona-Warn-App zur Bekämpfung der Pandemie an den Start gegangen. Seitdem wurde sie bereits über 18 Millionen Mal heruntergeladen. Die Bundesregierung zieht eine positive Bilanz, Ärztevertreter kritisieren jedoch die tatsächliche Unterstützung der App. Dadurch, dass die Daten der App nicht automatisch an die Gesundheitsämter geleitet werden, sei die App keine große Unterstützung bei der schnellen Bekämpfung und Eindämmung von Corona-Ausbrüchen, so Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes gegenüber der Funke Mediengruppe. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fußball. Der Trippelsieger FC Bayern München spielt heute gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den europäischen Supercup in Budapest. Die Europäische Fußballunion, auch als UEFA bekannt, will trotz der hohen Infektionswerte in Ungarns Hauptstadt bis zu 20.000 Zuschauer für das heutige Spiel ins Stadion lassen. Dieser Pilottest der UEFA stößt auf viel Kritik, vor allem da Budapest als Corona-Risikogebiet zählt. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 24. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns wie immer gerne an Aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher News Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, habt einen schönen Start in den Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.